0: Hej, den här säsongen berättar vi om mord från Medelpad och vi ska alldeles strax lyssna till fall därifrån. Men först vill vi berätta om Biltema.
1: Ja, och de är ju vår nya partner den här säsongen och för de som inte känner till Biltema så kan vi väl säga kort och gott att de har allt möjligt. Vi pratar saker till hus, båt, bil, trädgård, hem, kontor med mera så de har väldigt mycket olika saker. Och just nu har de en sak som lockar lite extra.
0: Ja, jag vet nog vad du pratar om. Något som jag tycker väldigt mycket om, nämligen att grilla. Och det är ju den säsongen nu när man kan sitta ute och äta och bara ha det mysigt sådär långt in på småtimmarna med sina vänner, tänker Och har man ingen grill men är sugen på det så tycker jag definitivt att man ska kika in på biltemasortiment. För de har mycket att välja på och i olika prisklasser så det finns något för alla. Och en av de bästa sakerna med poddar det är –att man kan göra andra saker samtidigt. Så gå in på deras hemsida medan ni lyssnar– –för nu drar vi igång veckans avsnitt.
1: I maj 2002 försvinner en taxichaufför utanför Ånge. Samma dag hittas hans bil övergiven. Polisen jobbar utifrån olika teorier– en av dem är rånmord. Snart får de reda på att en försvunnas bankkort används på flera tåg mellan Stockholm och Boden. Och enligt vittnen så är det inte mannen själv som använde. det. Några dagar senare grips två män- när de försöker korsa gränsen till Finland. De uppger sina namn, men inte mycket mer. Men så kommer ett erkännande. Den ena mannen berättar att han är säkerhetschef- inom den brittiska underrättelsetjänsten. Frågan är om han talar sanning- Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om agenten. Ibland när vi är hemma längtar vi bort. Vi vill upptäcka nya platser, träffa nya människor och få nya intryck. Men med upptäckandet är det inte ovanligt- att också hemlängtan smyger sig på. Att känna ångest, saknad och vemod. Det är sällan de fyra väggarna- och taket på vårt hem vi saknar. Snarare är det människorna, vardagen och tryggheten. Men även om vi vet varför vi drabbas- så är det inte alltid så lätt att göra någonting åt. Det är mycket som kan stå i vägen för en hemkomst. Pengar, planer, jobb. När det är som värst kan vi bli desperata- –och desperata människor kan utföra desperata handlingar. I december 2001 kommer en 23-årig Sebastian till Sverige. Han har precis hoppat av Marinhögskolan i Sankt Petersburg– –och vill inte återvända hem i första taget. Hans pappa har varit officer i den sovjetiska flottan– –och hans misslyckande väger tungt. Han söker asyl och placeras på en flyktingförläggning i Småland. Han är tystlåten och drar sig gärna undan– –en rak motsats till sin nya rumskamrat Dimitri. Dimitri är 26 år, självsäker– –och bra på att handskas med både människor och olika situationer. Sebastian beundrar hur mycket Dimitri vet och ser upp till honom. Efter en tid på boendet måste männen flytta. De skickas i nordligare breddgrader– –och hamnar på en flyktingförläggning i Kiruna. Där uppstår det bråk mellan Sebastian och en annan boende. Det slutar med en misshandel– –och Sebastian hamnar på sjukhus med en hjärnskakning– när han kommer ut vill han inte längre vara kvar i landet. Han lämnar därför Sverige för Finland. Demitri är i Norge när Sebastian ringer. Den före detta rumskamraten vill få fattig en adress i Helsingfors. Och Demitri ger den till honom. Efter det första samtalet blir det andra och tredje också av. De två männen tar upp kontakten igen efter att ha varit isär en tid. De pratar i telefon med varandra i stort sett varje dag. De har varit bekanta och vänner men närmar sig nu en annan kategori- Bröder. Det är så Sebastian ser på deras relation- och kanske även Dmitri. Han är beskyddande när det kommer till Sebastian- och vill hjälpa den yngre mannen så gott han kan. I april 2002 hör Dmitri av sig och säger att Sebastian borde komma till Oslo. Den sjuttonde är han framme i den norska huvudstaden. I tre veckor umgås de. Sebastian har fått nog av hit och dit. Han har hemlängtan och vill inte längre gömma sig. Han vill tillbaka till Ryssland- det berättar han för Dimitri. Dimitri i sin tur säger att han kan hjälpa till- och åker runt och fixar det ena efter det andra. Sebastian hänger på men känner sig mest som ett bihang. Dimitri har en plan. De ska tillbaka in i Sverige och tjäna pengar- så de har råd med resan hem. En dag dyker en man upp i en bil. Han skjutsar dem från det ena landet och in i det andra. Slutdestinationen är ång i Medelpad- och dit kommer de den 7 maj- De spenderar natten i den lilla järnvägsorten som ligger ungefär tio mil från kusten. Dagen därpå beger de sig till Sundsvall och på kvällen vidare till Sidsjön. Vattenmassan ligger i närheten av en backe som vintertid fylls med skidåkare. Den vackra naturen lockar och besökare året om. När Sebastian och Dimitri kommer dit kan de höra skratt och sång. Det är en studentfest som firas. Männen går vidare och slår sig ner vid ett vindskydd. Där startar de en eld och börjar grilla korv. Runt elva på kvällen lugnar festligheterna ner sig och folk börjar gå därifrån. Två killar slår sig ner vid männen och börjar prata. I vanlig ordning är det Dimitri som dyker in i konversationen och Sebastian som drar sig undan. Några timmar senare checkar Dimitri och Sebastian in på ett hotell. Om någon dag ska deras plan sättas i verket. Sebastian vet inte exakt vad det är som ska hända. Men han litar på sin bror och ifrågasätter inget. Hade han gjort det kanske det hela hade slutat annorlunda-
0: Det här avsnittet gör vi i samarbete med vår partner Kids Brandstore. Store. Modriktiga kvalitetskläder hittar du hos dem och med rabattkoden MORDPODDEN får du dessutom 20 rabatt på ordinarie pris. Mm.
1: Och det brukar vara så några gånger per år så brukar jag gå in i min garderob och jag brukar rensa ut allting där. slänga de här plaggen som har gått hål på, de som är så utnötta att de liksom är genomskinliga. Och efter det, det kan bli lite tomt på hyllorna och vill man då ha kläder som inte behöver bytas ut så ofta så kan det vara en idé att köpa dem från just Kids Brand Store. För ett tag sedan så gjorde vi just en sån här rensning hemma hos mina föräldrar och vi hittade en tröja som min bror hade haft när han var liten. Den fick han begagnad och nu är han över 30 år så det är länge, länge sedan han hade den på sig.
0: Den såg fortfarande helt ny ut och den var från märket Lacoste. Och det är ett av många märken som finns hos just kidsbrandstore.se. Tack för att ni vill vara med och stötta oss. Och där lyssnade vi precis på den första berättelsen av agenten. Och precis som vanligt så ska vi diskutera det här avsnittet. Och som ni kanske märker så går det ganska långsamt fram. Det är en stor bakgrundshistoria vi vill dra först innan själva händelseförloppet drar igång egentligen. Och vi kommer fortsätta även i den här diskussionen att lära känna de här personerna bättre för att skapa en bättre förståelse helt enkelt för helheten. Och det vi har hört hittills i avsnittet bygger främst på Sebastians ord ska vi säga. Och
1: precis som du sa så är det ju inte så mycket som har hänt ännu. Men Sebastian och Dimitri de har satt ihop med ett antal människor under sin tid i Sverige. Och jag tänkte vi ska prata lite om de intryck som de här människorna får av just de här två männen. Dels är det den här mannen som de borde i ången när de kommer dit den 7 maj. Han berättar att Dimitri var den som hyrde rummet, att Dimitri var rakryggad, han var välvårdad och han får också känslan av att Dimitri var lite som spindeln i nätet när det kom till de här två. Sebastian, däremot, pratar han om som skygg, tyst, någon som höll sig i skymundan, inte riktigt ville ha ögonkontakten, utan ville bara liksom vara i skuggen hela tiden. Och De sa att de var irländare till den här mannen, men han fick tidigt intrycket av att de var engelsmän. Och det är en sak i det här som jag funderar kring lite som är genomgående i hela domen, och det handlar om Sebastian och hans språkkunskaper skulle man kunna säga för jag är inte säker på att han överhuvudtaget pratar engelska Och då känns det ju ganska självklart att han hela tiden kommer att beskrivas nu och sen vidare också som skygg och tyst och håller sig i utkanten. För kan man inte språket så blir det ju lätt att man gör så, att man inte känner någon gemenskap av att sitta och prata med människor som man inte förstår någonting av vad de säger. Men det här är inte helt klarlagt i romen, jag tror att det är så att han varken pratar svenska eller engelska men som sagt inte hundra procent klarlagt.
0: Och en man som ger dem just när de är ånge berättar att han senast körde dem den 9 maj då hämtade han dem klockan halv sex på morgonen körde in dem till Sundsvall och de här männen de fotade och de hade kartor med
2: Spring is that you warmer tempts me new albirds styles meet the super light collection the lightest ever shoes from albirds now in fresh colors they've designed must have travel styles for when you need to jet and because they're super packable the real question is where are you taking them experience how alberts redefines comfort visit alberts.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of 48 or more that's a l l b code super24
0: Det är så beskrivningen passar ganska bra in på turister men det verkar det som att de här människorna planerade det Dimitri, han är i 30-35-årsåldern, ungefär 175 cm lång, kort hår, vårdad klädsel och pratar engelska helt utan brytning. Sebastian, vältränad, något kortare än Dimitri, har ljus hår och då, precis som du beskrev tidigare, Linnéa, ganska tillbakadragen.
1: Det finns ju ett par saker som verkligen går igen i båda de här beskrivningarna från de här människorna som har stött ihop med Sebastian och Dimitri. Och Vi ska prata lite vidare om Sidsjön, den här sjön som de kommer till efter att de har befunnit sig i Sundsvall under dagen. Det hände ju lite mer där än vad vi gick in på i berättelsen och det tänkte vi ta upp nu. En av de här killarna som satte sig ner och pratade med Sebastian och Dmitri den här kvällen- som var en del av den här studentfesten som pågick i närheten. Han glömde kvar sin väska efter det här. Så han gick därifrån och sen så kom han på att han inte hade den med sig. Och det här är en stor sportväska och hans tanke var att någon hade tagit hand om den- kanske ställt in den i det här huset som de befann sig i- eller att någon hade tagit den med sig, men han får inte tillbaka väskan. Den hamnar istället hos Dmitri och Sebastian- Och den är där när de grips ett par dagar senare. Och då hittar man i den här väskan två stycken skinnjackor. Man hittar en karta, man hittar luftpistol och en kartong till den här pistolen bland annat. Och hur de fick tag i väskan det har de ju lite olika versioner kring att berätta.
0: Ja, Sebastian han säger att han var och hämtade ved medan Dimitri stod och pratade. Och efteråt så får han syn på en väska som står bredvid en stubbe. Dimitri blir nyfiken och vill se den här väskan och Sebastian visar var den ligger. De går därifrån och tar en runda runt sjön och på Dimitris initiativ så plockar de sedan upp den här väskan. Inuti så hittar de två kort, dels ett visakort och dels ett körkort. Dimitri frågar då om han och den här mannen på körkortet är lika varandra. Och Sebastian tycker att det är lite likt. Mm. Och
1: enligt Dimitri så går det inte riktigt till så. Han pratar om att när de här killarna har gått så ger Sebastian honom en signal med ficklampan. Han visar upp den här väskan som de har glömt kvar och Dimitri säger att han ska lämna den där eller gå in och ställa den i huset. Och Sebastian han vill inte utan han bestämmer sig helt enkelt för att ta med den. Och jag tänkte att vi ska gå vidare och vi ska prata om Sundsvall. De gör ett antal stopp i den här staden under de här dagarna- efter att de anländer till Sverige igen. Och frågan är lite vad de gör där- Dimitri han berättar bland annat att de letar efter souvenirer och att de de pratar med säger att nej det finns ingen souveniraffär här men ni kanske ska spana in jaktaffären. Det känns som ett lite udda tips att få från någon att om man letar efter souvenirer så ska man kolla en jaktaffär. Men Dimitri och Sebastian de ber sig i alla fall dit och det är där också som Dimitri köper den här luftpistolen som sedan hittas i väskan och den köper han till sin son berättar han.
0: Och Sebastians historia låter något annorlunda och hur den låter det ska vi lyssna till strax. Men innan vi lyssnar vidare på själva berättelsen så är det en sak till vi vill diskutera. Nämligen det här med att köra taxi för det är ju till viss del förknippat med utsatthet. För det är ju faktiskt främlingar de här chaufförerna plockar upp. Det får man inte glömma och köra runt med faktiskt helt ensamma. Och just det här mordet det drabbar ju en taxichaufför och det är inte första gången vi tar upp ett mord som har gjort det. Vi har tagit upp ett fall tidigare. Och det är så att en av tio taxichaufförer utsätts för våld i sitt jobb och en av tre upplever hotfulla situationer. Det är faktiskt värre siffror än jag hade väntat mig. Och jag kan tänka mig att en stor anledning i alla fall till. Till att taxichaufförer är utsatta är för att de ofta husar på berusade personer och att många som kanske annars inte är aggressiva kan bli det på grund av alkohol för det är många som inte kan köra hem själva efter festen såklart och det är då man tillkallar taxi många gånger. Och varje
1: gång någonting sånt här händer, att det blir en misshandel eller att det blir hot på arbetsplatsen eller någonting så extremt som att ett mord drabbar en taxichaufför så bidrar det till diskussion och det bidrar också till oro i hela den här taxibranschen. Man kanske börjar fundera på vad det är man gör varje dag och hur utsatt man egentligen är när man sitter där själv i sin taxi och inte har någon som kan komma till ens undsättning om någonting faktiskt skulle hända. Och samma natt som den här taxichauffören som vi berättar om idag dödas så väljs en annan taxi bort. Före hans taxi så står det nämligen en minibuss taxi Och den väljer mördarna att inte hoppa in i. Den personen som kör den taxin, hon undkommer det här rödet som vi kommer att berätta om idag. Men hon blir påhoppad av en kund bara någon månad senare. Den här mannen vrider om hennes arm. och Han säger att hon och hennes taxi ska försvinna. Och jag tycker att det blir levande på något sätt att inte bara tänka på hur många som utsätts och vad det är för typ av våld man utsätts för utan också se just den här mannen och den här kvinnan och vad de är med om. Det går in mer i mitt huvud när jag får de bilderna framför mig. Och det finns ju larmsystem som ska hjälpa till att undvika sådana här situationer eller i alla fall se till att man kan få hjälp om någonting händer. Det har ju tagit ganska lång tid att utveckla de här och det är alltid så att det måste finnas ett behov. Det måste uppenbaras vissa situationer innan utvecklingen också går framåt. Och behovet i det här fallet har vissa gånger också vägts mot –inskränkningen av kundernas rättigheter. Vissa bilar har larmsystem. Nu pratar jag om en knapp som man trycker på. Så skickas infon om vart man befinner sig– –och också vart man är på väg till en central– –till SOS-alarm och till andra förare– –så att man kan hjälpa varandra– och Sen så finns det kameror också så att när man öppnar dörren som passagerare så tas det foton så man kan veta vem det är som kliver in i ens taxi och om det skulle behövas titta på de här foton efteråt.
0: Men nu så lämnar vi den här taxidiskussionen för vi ska höra mer om det Sebastian berättar men även om vem den här taxichauffören var och vad det var som hände honom.
1: Mitt på dagen efter besöket i Sidskön vaknar Sebastian på hotellet. Dimitri ber honom gå till järnvägsstationen och plocka upp deras väskor som ligger i ett skåp där. Han får två nycklar, en till hotellet och en till skåpet. Han kliver ut genom dörren och traskar ner till stationen. När han kommer tillbaka är Dimitri redo att berätta om sin plan. Det de behöver är pengar. Och lösningen är simpel. De ska begå ett brott. Råna en taxichaufför. Sebastian gillar det inte. Han tycker att de kan fixa pengar på ett annat sätt. Men han tänker också på sitt hemland. Att han skulle kunna vara där om bara några dagar om de fick tag i pengar. Till slut går Sebastian med på det. Ingen ska ju komma till skada. De inhandlar en luftpistol i en affär och skosnören i en annan. Det kommer de behöva, menar Dimitri. Han delar med sig av planen bit för bit. När de sitter i en park flätar Sebastian ihop skosnörerna till en snara. Dimitri säger åt honom att tänka på taxichauffören som en fiende. Någon som ska utplånas. Det är inte längre tal om ett brott där ingen kommer till skada. Det får inte finnas några vittnen, menar Dimitri. Sebastians uppdrag är att sätta sig i sätet bakom chauffören och invänta ett ord. När Dimitri säger nice ska han lägga snaran om chaufförens hals. Den 11 maj är en lördag. Under kvällen gör 39-åriga Mikko sig redo för ett kvällspass. Taxikörandet är inte ett heltidsjobb för honom- utan snarare ett extra knäck. Han hoppar in några kvällar och helger i månaden. I veckorna arbetar han som kurator- för personer med olika funktionsnedsättningar. Han är också idrottsledare, sambo och tvåbarns pappa. Han tycker om att träna och har tidigare varit kroppsbyggare. När klockan är strax efter sex kliver han ut genom dörren- och påbörjar sitt pass- den vita taxin har nummer 918. Drygt två timmar senare sitter han och väntar på en körning in i Sundsvall. Både framför och bakom sitter andra chaufförer i sina bilar. En av dem lägger märke till Micko och numret på hans bil. Han ser hur två personer går fram till taxin och att Micko lägger undan deras bagage innan han kör härifrån. När klockan är nio ringer Micko till sin sambo. Han berättar att han har två engelsktalande personer i bilen och är på väg till en campingplats men har svårt att hitta. En stund senare ringer han till sin chef och berättar hur det står till. De befinner sig vid Tjävsta camping men det är inte rätt. Han får en vägbeskrivning till Sannäsets camping istället och de lägger på. I Mickos röst hördes inget lustigt. Han var bara lugn. Morgonen därpå vaknar Mickos sambo runt klockan halv sex. Micko är inte hemma ännu. Och hon är inte säker på om han skulle gå av sitt pass vid klockan fyra eller sju. Hon plockar upp telefonen och ringer till honom. Det går direkt till telefonsvar. Några timmar senare hör Mikos chef av sig till polisen. Han berättar att en av hans chaufförer är borta och frågar om det har skett några trafikolyckor. En stund senare lägger han på och chefen kontrollerar ett par uppgifter. Sen ringer han upp för att göra en polisanmälan. Försvinnandet får stor uppmärksamhet direkt- Extra personal kallas in om man söker med ljus och lykta efter micko. Man vet hur taxin ser ut, att han kör två personer som talat engelska och att han varit på väg mot Sandasets camping. Snart får man också in mer information. Flera personer har sett taxin den kvällen. Till en början kom den körandes lugnt och försiktigt, i riktning mot just den camping som pekats ut. I bilen syntes så tre personer, men en tid senare sitter det bara två personer där i. En person berättar att de nästan blivit påkörda av bilen. En annan har taxin varit stående på en skogsvägen tid. Och en tredje att den kör till närmare 130 km i timmen. Polisen skickar under söndagen ut ett rikslarm. De funderar kring vad som har hänt och vad de olika vittnesmålen betyder. Man utgår ifrån en teori. Att någonting hänt i Mikko vid Sandnäsets camping. Och att de två männen sedan tagit hans taxi- man söker igenom campingen och de närliggande områdena- både från marken och luften- men man hittar inget. Samma dag är en kvinna ute och går med sin hund i Östersund. och ser en vit taxi på en skogsväg. Den är parkerad och hon närmar sig inte. Hon tänker att det kanske är någon där i som ligger och sover. Men när tidningen dimper ner i brevlådan på måndag- och hon läser om Mikko- så bestämmer hon sig för att gå tillbaka- se om det bara var en tillfällighet. Bilen står kvar- hon ringer polisen. Kriminaltekniker går igenom taxi noggrant. De hittar en sönderslagen taxameter- och fingeravtryck som skulle kunna tillhöra Mikkos gärningspersoner. Slagningar görs i både brottsliga register och Migrationsverkets samling. Polisen får också ett annat spår att följa upp. Mikkos bankkort har använts i Östersund och senare Gävle. Och två engelsktalande män har synts på tåg däremellan- Polisen ger sig ut för att prata med eventuella vittnen. En tågvärinna berättar om en man som köpt kaffe på ett tåg mellan Ånge och Stockholm. Han hade mörkt kort hår och tycktes inte förstå vad hon sa när hon frågade frågor. Poliserna visar upp ett foto på den försvunna Mikko. Hon skakar på huvudet. Det var inte han. De pratar också med en tågvärd på ett annat tåg. Han hade slängt av två personer som passade in på beskrivningen i Bräcke- efter att deras biljetter inte höll dit de skulle- Polisen får nu också kontakt med mannen som Sebastian och Dimitri Bottos i Ånge- och chauffören som skjutsat på dem. Och med det så har de ett tillförlitligt signalement. De skickar ut uppgifter till flera kollegor- i ett försök att få i de misstänkta så snart som möjligt. När mickos bankkort används i Haparanda- hör de av sig till Louise som arbetar på tullen. Efter att de har lagt på tar Louise i sin tur kontakt med sina finska kollegor. Runt klockan sex på kvällen ringer telefonen i Tornio- Lenny plockar upp luren och förhöra om två män som kan komma att försöka korsa gränsen. En ska ha en fiskehatt på huvudet och någon av dem en väska. Lenny och hans kollega börjar en spaning och det dröjer inte lång tid innan de ser två män komma och gåendes. De kör upp in till dem och ber att få se legitimation. Den ena mannen tar upp ett svenskt körkort, medan den andra berättar att han är asylsökande i Finland. Båda tas in på tullstationen. De avvisiteras och en väska söks igenom. De hittar kvitton, skinnjackor, en plånbok, karta, luftpistol och en fällkniv. När de går ut till platsen där männen plockades upp hittar de också ett sönderknycklat bankkort på backen. Dagen därpå överlämnas de två männen till svensk polis.
0: Där hörde vi den andra berättelsen och jakten på Sebastian och Dimitri. När de grips så försöker polisen fastställa deras identitet och alltså ta reda på vilka det är man faktiskt har gripit. Men det är ju inte så lätt. Dimitri han visar upp ett körkort men det visar sig vara det här körkortet som stulits från väskan i sidosjön, alltså inte han på bilden. Och Sebastian uppger samma namn som han sökt asyl under i Finland. Mm.
1: Och inte heller det stämmer ju med vem han faktiskt är. Polisen kommer att arbeta med just det här fastställandet av identitet under utredningens gång. Det första förhöret som hålls med de här killarna, det sägs inte så mycket där utan de nekar båda två till brott, de säger att de inte har haft någonting med det här att göra. Men snart så låter det faktiskt lite annorlunda. Sebastian uppger att Mikko är död och att han och Dimitri har dödat honom tillsammans. Vi ska gå in lite mer på det i berättelsen men jag tänkte att vi ska ta upp det kort nu för vi behöver den informationen för att komma vidare i sakerna som vi ska diskutera idag. Dimitri han säger någonting helt annat. Han säger att han är född i Moskva men han är uppvuxen i England och han arbetar i den engelska underrättelsetjänsten.
0: Och allt som Sebastian berättar om hur de träffar varandra och hur de umgås tillsammans, det har ju Dimitri en annan syn på. Dimitri säger att Sebastian var ett uppdrag, någon han skulle hålla koll på. Men så såg han hur illa Sebastian behandlades och valde att hjälpa honom. Och när han var i Norge så jobbade han i Ånge och i Sundsvall lika så. Och Dimitri träffade ju kontakter- Sebastian följer med men han var aldrig med på några möten. Så det är ju två väldigt olika män, Sebastian och Dimitri. Och det hör vi genom flera olika vittnesmål. Trots det så kommer de få samma straff i slutändan.
1: Mm. Och det här handlar ju om att oavsett om man är osäker, om man är rädd, man är ångerfull efter någonting sånt här har hänt så står man ju för det man gör i ögonblicken. Och undantag det är om man hotat till att begå ett brott eller man har agerat i nödvänd, Men i det här fallet så har vi ju Sebastian som alltså erkänner och Dimitri som nekar till det här mordet. Men båda kommer senare konstateras vara delaktiga i just det här mordet. Och då får vi också helt enkelt samma straff. Och vi ska in på det lite närmare också faktiskt för många av er som lyssnar vill ju veta vad som hände sen. Alltså vad som händer efter att någon har dömts, vad sitter de idag, vad har hänt sedan alla de här åren har gått, sedan det här mordet har skett. Och vi ska alltså gå händelserna i förväg, vi ska säga som så att både Sebastian och Dmitri de döms till livstidsfängelse och de döms också till livstidsutvisning för det här.
0: Det här mordet begås 2002, det är alltså 17 år sedan och Dmitri och Sebastian var 23 och 27 år när de dömdes. De får tillbringa många år av sina liv i fängelse, men vad hände då efter att den här domen meddelades? Dmitri valde att göra en överklagan till hovrätten men tog sedan tillbaka den. Sebastian hamnar först på Kumla och tillbringar sin tid med studier och med arbete. Han är lugna och göra med, sköter sig och gör inga speciellt dumma grejer, men 2004 så blir han misshandlad och han får också lufthålspermission. Den här permissionen innebär att han får promenera under fyra timmar i ett naturområde, men han har vakter med sig och här kan vi säga att hans skötsamma sida får sin en liten vändning, för han börjar springa och försöker alltså rymma från de här vakterna. Men han lyckas inte, utan grips en kort stund senare. Sen flyttas han till ansalten i Norrtälje och där rapporteras flera förseelser. 2012 så pekas han ut som en ledare för en grupp som pressar till sig mat och saker från andra. Mm. Och om
1: vi hoppar över till Dimitris så hamnar ju han faktiskt också på just Kumla anstalten först. Han döms och får flytta till den här anstalten i december 2002. Och han sitter inte där så länge innan han hamnar på anstaltens psykiatriska avdelning. Och det här är för att personalen upplever att han är svår att ha att göra med. Han är skrämmande och de vet helt enkelt inte riktigt vad de har honom. Under julnatten så får han så mycket störande ljud- att han hamnar i en isoleringscell i en månad. Det betyder att man sitter 23 timmar om dygnet helt ensam- men man har alltså väldigt begränsad kontakt med andra människor. Och Kumla psykiatriker kommer senare gå in och säga- att Dimitri han är narcissistisk och han har en psykopatisk personlighetsstörning. De kommande åren så hamnar Dimitri i bråk med andra intagna. Han hamnar i bråk med personal- och han hamnar i isoleringsställd igen på grund av de här stökigheterna. Tida Holmsanstalten hamnar han på därefter och sen åker han faktiskt in till rättsyk i Säter. Han är tillbaka i Sundsvall 2007, alltså där det här brottet begicks i närheten av. Och han hamnar där på den rättspsykiatriska kliniken. Läkaren där anser att Dimitri har en allvarlig psykisk störning och att han har psykotiska symptom också men ändå så flyttas han tillbaka till Tideholmsanstalten så man kan väl säga att hans resa har ju varit en blandning av just det här med fängelse och vård och man har inte riktigt vetat vart man har haft honom.
0: Sebastian och Dimitri har flera gånger ansökt om att få sina livstidsstraff omvandlade till tidsbestämda. Men Sebastian han nekades flera gånger. Man ansåg att det var för tidigt att sätta en siffra på det och också att risken att han återfölj allvarlig brottslighet var stor. Men förra året, alltså 2018, så tog man ett annat beslut. Då omvandlades det här livstidsstraffet till 25 års fängelse. Risken för återfall bedömde man då som Lägre. Och där innebär ju i praktiken att man avtjänar två delar av straffet som sedan då övergår till villkorlig dom och efter det så ska han utvisas till Ryssland. Och Dimitri han har inte lyckats få sitt straff omvandlat ännu, han nekas gång på gång. Man menar att risken för återfall i grovt och dödligt våld är väldigt stor. Och med det så tänker jag att vi
1: dyker in i någonting helt annat. Eh, kanske lite likheter att det finns men vi ska prata om poddar- Chaos är en ny podd som Radio Player gör och eh, jag kan fascineras väldigt mycket av naturkatastrofer. Jag tror inte jag är ensam om det heller. Eh, det kan självklart leda till väldigt hemska saker men det är någonting med det här hela som får mig att vilja veta lite mer. Och i San Francisco 1906 så ägde en rum som jag tror att inte så många känner till. I det här så dog flera tusen människor och hela staden i stort sett förstördes.
0: Och vill du lyssna på vad det var som hände eller spana in deras avsnitt om verklighetens Moob Dick? Då tycker jag du ska börja följa kaos i din poddapp. Men innan du gör det så hoppas vi att du vill lyssna klart på upplösningen i veckans fall. Det hör vi nu.
1: Efter utlämnande till Sverige körs Sebastian och Dimitri ner till Sundsvall. Redan i det första förhöret säger Dmitri att namnet han uppger är falskt. Men något annat namn kommer de inte att få. Hans identitet är sekretessbelagd och han jobbar som säkerhetschef i den brittiska underrättelsetjänsten. Dmitri berättar att hans mamma är från Finland och hans pappa är diplomat. Själv är han född i Moskva men uppvuxen i England. Han kom till Sverige via Estland 2001 och lärde då känna Sebastian. Han uppger inga detaljer och inga fler namn. Han förklarar att han inte haft någonting att göra med mordet på Mikko. Och han kan inte säga mer än han redan sagt. Det skulle innebära att han bryter mot sin tystnadsplikt. När polisen pratar med Sebastian så vill han till en början inte säga något. Men några dagar senare erkänner han. Kvällen den 11 maj befinner sig han och Dimitri i Sundsvall. De har luftpistolen och de flätade snaran med sig- och spanar in kön av taxis. En minibus kör fram en kvinnlig chaufför. Dimitri säger att de ska vänta. Han vill ha en vanlig taxibil- bakom minibussen körde snart in en sån en vit taxi med nummer 918. Bagagen packas in och männen sätter sig i sätena. Precis som de pratat om sätter sig Dimitri fram och Sebastian bakom Micko. De kör ut från trottoaren och mot campingen. Efter ungefär 20 minuter är de framme. Sebastian hör att Dimitri säger någonting till Micko som i sin tur plockar fram sin mobil. Bilen körs ut från vägen igen och vidare. Efter en stund hör Sebastian att Dimitri säger «nice». Det är kodord som han väntat på. Den 23-åriga mannen kastar snaran över huvudstödet och runt mickos hals. Han drar åt samtidigt som Dimitri tejpar fast Mikkos händer. Han hör Dimitri skrika någonting och låtsas sen på snaran. När ögonen landar på Mikko blöder ur hans ena mungipa. Dimitri har en plånbok i händerna och räcker över 500 kronor till Sebastian– Sen slår han sönder taxameterns display med luftpistolen. Mikko och Dimitri pratar. Sen sätter de sig i baksätet medan Sebastian slår sig ner vid ratten. De kör därifrån och in på en mindre väg med en vändplan. Sen kliver alla ur. Sebastian och Dimitri leder ut Micko i skogen. När Dimitri uppmanar honom att göra någonting tar Sebastian ett grepp om Mikkos hals. Han sjunker ihop och Sebastian släpper taget. Dimitri tar snaran från honom och avslutar jobbet. Innan de åker därifrån täcker de över kroppen med grenar, löv och mossa. Polisen ber Sebastian att peka ut vart det hela hände och vart kroppen finns. Han förklarar och förhöret avbryts. De åker ut till den plats Sebastian pekat på. Den 19 maj klockan 06.15 hittas Mikkos kropp. Han har varit försvunnen i över en vecka- och hans nära och kära kan nu byta ut ovissheten mot ilska och sorg. Området spärras av och tekniker går igenom platsen. Någon meter ifrån graven hittas en klump silverfärgad tejp. I dikeskanten av landsväg 320 hittas mer tejp och en flätad snara. Fibrerna i snaran jämförs med de som hittas på Mikko. Det är samma. Förhören med Sebastian återupptas. Han får berätta hur de tog taxin ifrån modplatsen. Parkerade den utanför Östersund och sen gick den till centrum. De la in sina saker i ett skåp på stationen och Dmitri tog därefter ut pengar från Mikkos kort. Totalt kom de över 800 kronor. Efteråt tog de bussen till Ånge, tåg mot Stockholm och sen åkte de norrut igen. Från Haparanda var tanken att de skulle ta sig till Finland och sen hem till Ryssland. Men så långt kom de aldrig. Den 6 juni kan man fastställa Sebastians identitet efter att ha pratat med hans mamma. Demitri är det svårare med. Han har flera olika namn i olika länder, precis som han uppgät. I Finland, Sverige, Norge, Skottland och Ryssland. Han återfinns också i två länders belastningsregister. I Skottland har han dömts för bedrägeri och i Ryssland för bland annat mordhot- men så kommer man i kontakt med en man som arbetat på ett häkte i den ryska staden Tambov. Han berättar att Dmitri suttit där några år innan han kom till Sverige. Efter kontakt med ryska myndigheter får man också i Dmitris familj. Den 22 augusti kan de bekräfta att det är deras son som sitter häktad i Sverige. Dmitri själv står fast vid sin historia. Han säger att föräldrarna i Ryssland är operativa föräldrar, en del av hans täckmantel- han känner till deras namn men har aldrig träffat dem. För att få rödsida på om det han säger är sant eller falskt kallar man in förstärkningar. Två kollegor som jobbar inom den svenska säkerhetstjänsten kommer till Sundsvall och pratar med Dmitri en och en halv dag. De ställer frågor om hans arbete, kontakter och uppdrag. Dmitri berättar om sin bakgrund, hur han rekryterades och ett antal uppdrag som han utfört. Han ger dem platser han befunnit sig på- och människor han kommit i kontakt med genom sitt yrke. Han berättar att han är specialiserad på brottsunderrättelser- och arbetar för ett brottsbekämpande organ. Efter förhören slår poliserna fast att Dmitri har en hel del kunskap. Men allt går samtidigt att läsa sig till på internet eller i böcker. Och när de ställer mer ingående frågor så lämnas de utan svar. De försöker också bekräfta delar av det han sagt- men flera uppgifter visar sig då vara felaktiga. Att Dmitri skulle vara en agent i den brittiska underrättelsetjänsten- anser de inte troligt. Tingsrätten kommer senare meddela två domar i fallet. En Sebastian är tilltalad och ända Dmitri är det. I december 2002 har ett beslut tagits i båda ärendena. Man har bedömt Sebastian som samarbetsvillig- och menar att han har kommit med en trolig och detaljerad berättelse- Dimitri däremot har hela tiden hållit fast vid en historia som bedöms som fantasi. Men de har också båda utfört brottet. Lockat ut Mikko i skogen, slagit och kidnappat honom innan de strypt honom till döds. Det finns inget förmildrande i det som skett. Mikko har befunnit sig i en utsatt position och det har de dragit nytta av. Med tanke på händelseförloppet måste den 39-åriga tvåbarnspappan också ha känt stark dödsångest. Därför finns det bara ett passande straff. Dimitri och Sebastian döms båda till livstidsfängelse. Hemlängtan är en stark känsla. Det är sorg och saknad, hopplöshet och vemod ihop. Det är också anledningen till att Sebastian och Dimitri dödade en människa. Deras planer resulterade i 800 kronor och en livstidsdom. Men livstid betyder inte alltid livstid. År 2027 kommer Sebastian få sin önskan uppfylld. Han får återvända till sitt hemland. Han är då närmare 50 år och kommer att ha spenderat mer tid i Sverige än Ryssland. En dag kommer Dmitri göra samma resa. Deras planer är visserligen förskjutna, men de kommer att komma hem. Mikko däremot har inte längre det valet. Hans liv togs ifrån honom och hans familj. Deras hemlängtan tar aldrig slut- För deras hem kan aldrig längre bli helt. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet, den nordiska kriminalkrönikan från 2004 och artiklar ifrån Sundsvalls tidning. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt fall ifrån Medelpad. Lyssna gärna då. Vi som gör modpodden heter Linea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.